0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן. שלום וצהריים טובים לכם, אנחנו פותחים שבוע חדש עם תוכנית נוספת של בוסטר, כאן וכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. צהריים <שלום> טובים. <לחרור>, <שלום>. <שלום>. היום אנחנו מקדישים תוכנית שלמה שתעסוק בתאומים. הדבר הזה שלמי שאין לעולם לא יוכל להבין. נדבר עם גלי לויטה לייבוביץ' על משפטים שרק הורים לתאומים שומעים. אחר כך נשוחח עם הפסיכולוג נתקלים את סיגל לוי על נפרדות. וגם סיון תמיר משגב תהיה איתנו שהיא אימא לתאומים בוגרים שזה סיפור אחר לגמרי מללוות תאומים ולגדל אותם כשהם קטנים. וגם עוד הרבה דברים. כל זה ממש עוד מעט, פתאום כן. נהייתי כזה רשמי. נכון, אני אה, לא יודעת לא יודע מה קורה איתך. אה, קצת מוזר הבוקר, <laughs> הצהריים, <laughs> את רואה? אני גם אפילו מתבלבל. ויטל <laughs> כהן ורז חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה, אנחנו ביחד כאן איתכם עד השעה ארבע. שלום.
1: שלום. <laughs> אז <laughs> אני רוצה לספר לך כן. על מחקר חדש של פסיכולוג. רגע, ואני... זה לא תאומים. <laughs> לא, זה לא תאומים.
0: אז ב... אנחנו, אתה רוצה שניכנס לעניין של התאומים? לעניין בואי... לא, אני, אני
1: סומכת על, על המאזינים שלנו. לפני שנספר
0: שלנו. על התאומים, אנחנו עושים uh, מבזק חדשות. ط-
1: אתה יכול לתת לי לדבר? בבקשה. תודה. אז uh, פסיכולוג מאוד בכיר מאוניברסיטת uh, פנסילבניה, כן. הגיע לאיזשהו, עשה איזשהו מחקר מאוד מעניין, שטוען שוויכוחים, um, הורים שמתווכחים, mm-hmm. מגדלים ילדים יותר
0: יצירתיים. שמתווכחים שזה... מול הילדים כן, או בכלל.
1: לא, שמתווכחים מול הילדים, אחרת אין לזה כל כך...
0: <laughs> לא, אולי הוא מצא <laughs> איזה משהו גנטי שקוראים <laughs> לוויכוח <שקטית> או משהו כזה. <laughs> <laughs> כי
1: הווכחנות זה כן, עניין כן, גנטי. כן. <laughs> <laughs> אז לא, אבל זה מאוד מאוד מעניין, כי זה באמת, אני חושבת, אנחנו דיברנו על זה פה גם בתוכניות קודמות, שתמיד אנחנו מתלבטים אם להתווכח ליד הילדים או לא להתווכח, ומה זה חושף אותם ומה הם מקבלים מזה. אז הוא כמובן לא מדבר על וכחנות. של לרדת לפסים אישיים ולהעליב, הוא מדבר על וכחנות יותר אינטלקטואלית. Mm. על שני הורים שכל אחד מציג איזושהי עמדה אחרת שקשורה לחיים, ומצליחים לנהל את זה כמובן באופן תרבותי, אבל הוא אומר שמאוד מאוד חשוב לחשוף ילדים לזה, כי זה מעורר בהם איזשהו, גם זה מלמד אותם לפתח חוש ביקורת. אומר הורים שמסתירים וחוסמים לילדים שלהם את האוזניים, כן. או סותמים לעצמם uh, את הפה ומשתדלים uh, לא להתווכח ליד הילדים, mm. הם בעצם מונעים מהם לחשוב באופן עצמאי, כי הם לא חושפים אותם לעניין הזה שיש שתי דעות, וזה בסדר להביע את שתי הדעות, והאמת היא לא נמצאת אצל אף אחד. מעניין. כן, והורים שמתווכחים ומראים לילדים שאפשר להחליף רעיונות באופן תרבותי, ו, ונעים גם אם זה מגיע לתה יודע לבסדר זה יכול להפוך אולי לקצת קולני סוער. סוער זה בסדר אבל זה כן מלמד אותם שאפשר איך להתווכח בצורה נכונה שזה כלי מאוד מאוד חשוב לחיים אז, אז אני
0: חושב שאני לא יודע איך הם ניסחו את זה באנגלית אבל אני חושב שאולי שאנחנו אומרים פה חשוב להדגיש. את המילה ויכוח ולא ריב.
1: כן, לא, זה לא, זה לא התקפות אישיות כן. וזה לא להתחיל להעליב אחד את השני וזה בטח לא משהו שאמור להגיע לאלימות מילולית, זה באמת ויכוחים עכשיו כמו שננהל, רציתי להגיד ויכוח פוליטי, אבל איכשהו פוליטי תמיד הופך כן. ל- <laughs> למשהו אישי, זאת אומרת אישי, מעבר אבל, לדיון. כן, לתפיסות אומר. על החיים או דברים כאלה. אז uh, זה משהו ואומרים שבאמת uh, מה שהמחקר שלו באמת הראה זה שהילדים האלה באמת uh, יש להם פוטנציאל יותר גדול להיות יותר יצירתיים כן. עם מחשבה יותר פתוחה לעולם וחוש ביקורת שזה משהו מאוד מאוד uh, חשוב. Mm-hmm. זה מחקר מעניין.
0: כן מאוד מעניין. מעניין מה קורה שתאומים uh, מתווכחים. <laughs> ולאן, <laughs> לאן <laughs> זה לוקח את <laughs> ה...
1: אם uh, הם מתווכחים אולי הם תמיד מסכימים אחד עם השני.
0: או שהם אף פעם לא. <laughs> <Okay>. <laughs> אז בואי נתווכח. בבקשה. בוא נתווכח קצת. לא. טוב, אז... קדימה, על תאומים.
1: נראה לי שאנחנו... כן, אז אנחנו נתחיל עם הדברים היותר... אני לא רוצה להגיד פשוטים, כי שום דבר שקשור לתאומים נראה לי פשוט. שום דבר לא קשור
0: להורות זה פשוט, אז תאומים על אחת כמה וכמה. נכון,
1: אבל באמת נתחיל ככה עם עצות להורים לגילאים הצעירים, ומה קורה כשחוזרים הביתה עם תאומים, ונגיע בסוף באמת, נתקדם כרונולוגית עד
0: לבגרות. צהריים טובים לגלי לויטל ליבוביץ', מנכ"לית טווינס, מזל תאומים ובעלת הבלוק הכל כפול באקסנט. שלום גלי.
1: צהריים טובים, שלום. צהריים שלום. טובים. אז גלי, אני חייבת לשאול אותך, אחת כן. ולתמיד, כן. כמה זה משוגע לגדל תאומים?
2: אוקיי, אז קודם כל אני גם... כי אני מהצד זה לי... באמת נראה. זה פריט נראה פריט משוגע. שם, כן. <laughs> אוקיי, אז קודם כל אני אקדים <laughs> ואומר גם שיש לי ילד בן 10 <laughs> ותאומים בני 6, בן ובת. עכשיו, זה, אני חושבת ש... רק כשאת
0: אומרת את זה, יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה לשאול. אוקיי, אוקיי, אני אענה כל מה שאתם רוצים.
2: בעיקרון, אני חושבת שהמילה משוגעת זה לא כל כך מצארת מה שזה, זה פשוט מאתגר. אני גם לא אוהבת להשתמש במילה קשה, אני אוהבת להשתמש במילה מאתגר, ויש באמת לא מעט אתגרים. כן, כי אתגר זה משהו שאתה יכול לעבור אותו. רק אם אתה מקבל... לגמרי, ואם אתה מקבל את הכלים הנכונים, אוקיי? וזו הסיבה גם שאני ושותפתי קרן איתן, שהיא שותפה שלי באתר, אז הקמנו את האתר שהוא קהילה למעשה, ונותן מענה בכל התחומים להורים לתאומים, מה שלנו פחות היה. אוקיי, כולל ייעוץ חינם, שזה משהו שהורים לתאומים צריכים. אז אני חושבת שברגע שיש לך את ארגז הכלים הנכון, ואתה יודע איך להתמודד עם כל האתגרים, אז אתה באמת יכול, יכול, להיות יותר זה. וכמובן שלאנשים מהצד זה תמיד תמיד נראה, אני זוכרת שלי נולד הילד הגדול, ולאחותי נולדו תאומות, והיא עם העגלה הגדולה הזאתי. לא הבנתי איך היא עושה את זה. ברגע שאני באמת, נודע לי שאני מבארת עם תאומים, mm-hmm. אז כשאתה כבר בתוך זה, אתה באמת לומד איך להסתדר. עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שהכי הכי אה, הזויים אולי בעולם התאומות, זה משפטים שרק הורים לתאומים שומעים, שזה באמת משהו מאוד מאוד ייחודי לנו. Uh, זה מתחיל עם זה שכל, uh, אתה הולך ברחוב, mm-hmm. אתה מרגיש סוג של סלב, ואז אנשים ניגשים אליך, זה יכול להיות איזושהי סבתא נחמדה, או אולי uh, uh, מישהו שחבר של חבר של חבר שלו, יש לו תאומים, אבל הוא מרגיש הכי קרוב אליך באותו רגע, ואז מתחילות השאלות ההזויות, mm-hmm. את מי את אוהבת יותר. לא נכון. זה סיוט לגדל תאומים, איך את מסתדרת? או הנה אני נפלתי בבור הזה. לא, אבל עשיתי את זה בצורה נחמדה. איזה כיף לך חסכת ריון וחסך לידה.
0: לי יש עוד אחד. איך אחרי ילד אחד הגבת כששמעת שיש לך תאומים?
2: הבנתי, בשמחה גדולה. זה מתנה וכל זה. עכשיו איך יש אנשים ששואלים, שניהם היו יחד בבטן שלך?
1: מה? מה? כן, 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 אז אני
2: תמיד אומרת לו, את אחד, אחד נולד, היה בבטן שלי, ואת השני הביאה עכשיו, איזה יופי, בן ובת את יכולה לסגור את הבסטה. אז תודה רבה באמת לאנשים שהם החליטו בשבילי כמה ילדים אני צריכה וכולי. עכשיו, גם היה מקרה מאוד מאוד קיצוני שמישהי שאלה, אמרה לי שאם היו לטומים, הייתה קופצת מהבניין, אבל זה כבר הייתי מפנה אותה לייעוץ מסוג אחר. עכשיו, אני אשמח גם לדבר איתכם, אולי... אולי לאתגרים המאוד מאוד ייחודיים
1: שיש להורים התאומים ואיך מתמודדים עם זה. זהו, אני באמת אשמח, דיברת על איזשהו ארגז כלים. נכון, נכון. ואני אומרת, אם לך יכולות עכשיו לעזור באמת לאמהות שהן נגיד בהריון עם תאומים, והולכות להתחיל את הדרך הזאת, מה הדברים שהן באמת יכולות לקחת מהשיחה הזאת?
2: אז העצה הראשונה שהייתי אומרת אה, להורים לתאומים זה קודם כל, כל תירגעו, תעצמו <laughs> עיניים, תחפפו את האוזניים ואל תקשיבו לכל התגובות האלה, כי באמת אני חושבת ש, ואני מדברת מניסיון שזה נורא עניין של, של איך, אתה, איך להתמודד, איזה כלים אתה מקבל ו- ואיזה בן אדם אתה. בהחלט. Mm-hmm. ולהבין שזו תקופה שהולכת להיות רק מאתגרת, אבל היא עוברת והיא רוויה בהמון המון המון, המון, המון דברים זאת. טובים. אבל בכל זאת, בואי, בואי תני לי בואו דברים להתחיל, פרקטיים. אוקיי, אוקיי בואי נהיה פרקטיות. כן. אז ככה, קודם כל האתגר הראשון זה לסנכרן בין הילדים. כלומר שיש לך ילד אחד, ילד אוכל שותה, את הולכת לנוח, יש אין את הסדר יום, זאת אומרת, אתה צריך להנחיל את הסדר יום, אבל זה הרבה יותר מורכב, כי mm-hmm. אתה צריך לקחת שני ילדים, אם מדובר שלישיות גם שלושה, ופשוט אה, לסנכרן ביניהם. ואז אה, חשוב מאוד מאוד, אה, מצד אחד אתה רוצה לסנכרן, מצד שני זה בעייתי, כי אתה לא תכריח אם ילד אחד מתעורר, אז אתה לא כן, תשיג את הראש שלך ותחזור איך אפשר לסנכרן
1: בגילאים האלה בכלל.
2: בדיוק, אז אפשר. בעצם הפתרון שלי, מה שאני מציעה זה לנהל סדר יום באמצעות טבלה, ככה גם תוכלו להעביר את זה לדמות אחרת המטפלת, אם זה מטפלת או סבא סבתא וכולי, להכין טבלה שכוללת את השעות שהילדים אכלו, הלכו לישון, יציאות, שיחקו וכולי, ובעצם להשתדל כמה שיותר לסנכרן ביניהם. עוד פעם, זה לא אומר שאם ילד אחד מתעורר אז אפשר להעיר את השני, לפתוח את כל האורות ולהכריח אותו לקום, לא, צריך לגלות גמישות. אבל יחד עם זאת, כן שיהיה איזשהו מעקב מסודר, וזה המון, המון עבודה בהתחלה, אבל ברגע שעובדים נכון ויש מעקב מסודר, אז אפשר בהחלט אה, אה, להצליח, וגם באתר שלנו יש את כל הטבלאות שאפשר להדפיס אותן ולפעול לפיהן, לי זה מאוד עזר, מאוד מאוד עזר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה עניין הנושא השינה. אה, נכון, אתם תשנו הרבה, הרבה, הרבה פחות. אם <אז אז> יש ילד אחד, ההורים עושים משמרות. ברגע שיש שני ילדים, ובדרך כלל הם מעירים אחד את השני הרבה פעמים, שני ההורים קמים, והלילה הופך לחגיגה. <תקש> אז, ועוד דבר גם, שיש ילד אחד, ובא משולה זו, סבתא או חברה, אז בדרך כלל היא מטפלת בילד, ואז האימא הא, 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 או האבא הולכים לישון. פה הידיים של כולם מלאות, אוקיי? אז מה שחשוב פה, זה קודם כל, הדמויות שאתם בוחרים שיטפלו בילדים שלכם, תסמכו עליהן. הם, למשל, אימא שלי מאוד שמחתי עליה, היא באה הביתה, היא טיפלה בילדים, הלכתי אפילו עשר דקות לישון, עשר דקות זה נראה מעט, אבל זה המון המון המון, וגם כשבאים אליכם אורחים, אתם מאוד רוצים לדבר איתם ולהשלים פערים וכולי, mm-hmm. לכו לישון, <laughs> מתי שאתם רק יכולים. אומרים שזה, <laughs> את יודעת, <laughs> המומחים אומרים לא... ששינה בשעות הצהריים היא לא אפקטיבית, עזבו, תישנו מתי שאתם יכולים. עוד דבר שהורים מתמודדים איתו זה, זה, זה התמודדות בעצם עם השוואות. כולם משווים בין הילדים. יותר חמוד, יותר שובבה, זה יותר שקט. אפילו אנחנו ההורים מדברים עליהם לפעמים בגוף שלישי רבים. אוקיי? Mm-hmm. בואו, במיוחד בבוקר שאתה נורא לחוץ, אז אתה לא תגיד בואי אור, בואי יובל וכולי. בואו, אה, לכו, מה שלומכם אחרי בית ספר <laughs> או מה שזה לא יהיה, להפסיק לעשות את ההשוואות, גם אתם תדברו אליהם. אם הילדה מציירת יותר יפה, אז היא מציירת יפה. היא לא מצטרפת, אפילו אני שגיתי שם, אבל היא מציירת יותר יפה. אין לזה שגם אנחנו עושים טעויות. אז באמת, להפסיק להשוות, וכשאתם נכנסים לאיזושהי מסגרת חינוכית, לדבר על זה מבעוד מועד עם הצוות החינוכי, כי הם גם שוגים, והם גם משווים ביניהם, וזה משהו ש... והופכים אותם
1: לישות אחת.
2: בדיוק, ואנחנו צריכים להבין שגם לטפח את התחביבים של כל ילד בפני עצמו, לא לקחת אותם לאותם חוגים, להלביש אותם אותו דבר.
1: תגידי רגע, יש לי שאלה, יש דברים, זה עצות מעולות, באמת, אני טועה, אבל יש דברים ממש ברמת ה... מה אפשר להכין בבית מראש? ו-
2: בוודאי, כמו... בוודאי. קודם כל, האתגר הכי גדול עם, עם, עם כהורים לתאומים, שגם רוצים לצאת לפעמים מהבית, mm-hmm. זה לצאת מהבית. כלומר, לצאת עם שני תינוקות, זה אומר שהכל, הכל, הכל כפול. Mm-hmm. הבקבוקים וכולי. אז מה שהייתי ממליצה קודם כל, זה לפני שאתם יוצאים מהבית, שיהיה לכם מין ערכה כזו. ופשוט גם את זה יש לנו באתר, ערכה בדיוק מה צריך לקחת, להכין את התיקים, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה מאוד יעזור לכם להתנהלות היום-יום, כי גם, אפילו אתה גם רוצה לציית מהבית לעשר דקות, להסתובב בגינה, וגם אז אתה צריך לקחת איתך את כל הבית. אז mm-hmm. לא, יש דרכים יותר טובות, זה דבר ראשון. דבר שני, זה נושא המקלחת. Mm-hmm. הרבה הורים שואלים אותי האם לקלח את שניהם ביחד, האם לקלח אותם אחד אחרי השני. אז קודם כל, אם יש ילדים גדולים בבית, אז תקלחו אותם בשקט, בצהריים, כשאתם איתם לבד. הכל אפשר, כלומר, אפשר לקלח אותם ביחד, שבמידה ויש לכם עוד מישהו שיכול לעזור לכם, במידה ואתם רוצים לקלח את שניהם ואתם לבד בבית, אז אפשר לקחת טרמפולינה, מאוד מאוד חשוב לשמור על הבטיחות. Mm-hmm. ומה שהכי חשוב, במיוחד שאתם מטפלים בשני תינוקות, להכין הכל מראש. אני חושבת שזה אחד הטיפים הכי חשובים, להכין הכל מראש, לא אוקיי, אם אתם הולכים להתקלח, לקחת את הילדים ולקלח אותם, אז להכין מראש את השמפו, להכין את המגבות בחדר, להכין את האמבטיה, לדעת כל צעד וצעד מה אתם עושים. אז
1: כמה שילדים הם מחסלי ספונטניות, אם תאומים זה בכלל, אין לזה מקום.
0: אני פה לא מדברת
2: בכלל על הזוגיות, בכלל, זה
0: הייתם בפני עצמו, זה הייתם בפני עצמו. ובכל זאת, זאת להפריד אחד בין השני.
2: כן, בכל זאת, שניהם ביחד וכל אחד לחוץ, זה לא קלישאה, חשוב מאוד מאוד להתייחס לשניהם. תראו, צריך להבין שהמערכת יחסים של תאומים היא גם מאוד מיוחדת. אני עכשיו למשל הפרעתי, יש לי תאומים שעלו עכשיו לכיתה א', פעם ראשונה הפרעתי ביניהם, ואני ראיתי את הקשר הכל כך מיוחד שלהם. יש להם קשר, וגם חשוב מאוד עם כל העצות והטיפים שאני נותנת, לא לבטל את זה. לא לקחת עכשיו כל אחד ולעשות... בעצם חיים נקרא לזה חיים מקבילים לכל
0: אחד מהם. תודה רבה לך על הטיפים
2: מעולמים.
1: תודה רבה לכם, יום טוב. אז באמת דיברנו עם גלי על כל העניין הזה של איך, מאיפה מתחילים ואיך מתחילים, והיא כבר התחילה באמת לדבר על משהו שאני חושבת שהיא אחד הנושאים בשיחה הבאה שלנו, וזה איך... איך בעצם äh, מגדלים אותם, äh, גורמים לתאומים להתפתח כל אחד בנפרד, אבל כן מצליחים לשמור על הביחד שלהם, כי הם ביחד, כי אין כן, מה לעשות. אז צהריים טובים לסיגל לוי, פסיכולוגית קלינית מהשרון ומומחית לתאומים.
3: צהריים טובים.
0: מה זה אומר מומחית לתאומים? כן, זה מה שאני רציתי לשאול, אורן וואלי את
3: קודם הייתי פסיכולוגית קלינית ואחר כך נולדו לי תאומות והבנתי שהפסיכולוגיה לא נותנת אוטומט מענה לשאלות שהורים לתאומים מתמודדים איתם כי היא מתייחסת להתפתחות של ילד אחד ואצל שניים זה אחרת.
0: מדהים. תני לנו. בעצם כמו רבים בעצם החיים שלך מאוד השפיעו על ההתפתחות המקצועית שלך.
1: Eh, בהחלט. במה <laughs> זה הכי לא, במה זה מאוד מאוד אחרת?
3: Eh, אני מניחה שכל אחד מכם eh, אינו תאום, נכון, ומי שלא נכון. תאום רגיל לחשוב ככה, שהוא נולד במועד מסוים, ויש לו מיקום במשפחה, ויש לו מרחב מסוים, וכשנולדים שניים, כל המציאות היא שונה. Mm-hmm. ברחם הם בילו יחד. עד גיל די בוגר, הם כל הזמן ביחד, מתפתחים ביחד. לכל מקום לוקחים אותם ביחד. הם כל הזמן רואים אחד את השני בעיניים. תחשבו על זה שהם רואים את השני יותר מאשר את עצמם במראה.
1: Mm, yes.
3: המראה של האח התהום יותר מוכר להם מאשר דמותם שלהם.
1: והם אף פעם לא לבד.
3: אנחנו צריכים ליצור בהדרגה איך כל אחד יבנה את העולם שלו לבד, אבל בעצם שנים ראשונות זה כמעט לא מצליח להורים אה, ליצור רגע שהם לא אחד עם השני.
1: אני גם מבינה משיחות שהיו לי עם אימהות לתאומים שהתחושה הזאת של אף פעם לא לבד היא גם לא בהכרח אה, כשהם ביחד פיזית. יש משהו בתאומות שיוצרת לך תחושה שאתה לא לבד, יותר מאשר אצל לא תאומים. זה נכון?
3: זה יעיד כל אחד מתוך הזוגות תאומים, אבל בוא נגיד שכשאתה מלמד ילדים ממש בהדרגה מגיל מאוד מאוד צעיר, שהם שלמים, שני שלמים ולא שני חצאים מתוך זוג, אז äh, בהדרגה אתה מגלה שיש להם צורך חזק להיות לבד, שהביחד הזה mm-hmm. הוא די äh, מגביל וחונק, אם אתה כל הזמן בתוכו. אז äh, יכול להיות שמה שנקרא, הקשר הוא קשר חזק ומשמעותי, ואתה äh, רגיש אליו גם כשהתהום לא נמצא לידך, mm-hmm. אבל באותה מידה גם כשהתהום נמצא לידך יש לך צורך מאוד חזק. גם לא להיות איתו, גם להיות לבד.
1: אז מה את באמת ממליצה להורים לתאומים שכבר עברו את שלב הינקות ואת כל ההתעסקות היותר, את יודעת, יומיומית ופרקטית, שישימו לב אליו? אז
3: דווקא הנפרדות נבנית ממש ממש מאחרי הלידה, והיא נבנית כשההורים מחזיקים בראש שיש להם שני ילדים. זה קשור לזה שאתה יוצר לכל אחד את הספייס שלו, שאתה יוצר לכל אחד את המיטה שלו, עם הבובה שלו, עם המצעים שלו, עם החפצים האישיים שלו. וזה קורה לפני שהתינוק מבחין בכלל mm-hmm. בכל הדברים האלה, ואז הוא גדל לתוכם, והוא לומד בהדרגה להבין את המושגים של שלי ולא שלי. Mm-hmm. אם אתה אה, לא אה, מתפתה לגימיק ולא מלביש אותם אותו דבר, כן. אתה משדר לסביבה שיש פה שני ילדים, וזה גם ממשיך בחינוך לסביבה, שנגיד אה, ילדה אחת שלי הייתה חולה ובאתי עם אחת לגן ושאלו, איפה אחותך? אז הייתי אומרת לסביבה, תגידו בוקר טוב, <laughs> לא <laughs> אני, היא <laughs> פה. <laughs> כאילו, אנשים לא שמים לב mm-hmm. לזה. שכאילו משהו חסר, שום דבר לא חסר, יש פה ילדה שלמה. כן. Yeah. אז הדברים האלה שלא איפה החצי השני, אתה מחנך גם את הסביבה, לא לפנות אליהם באותו כינוי, לא לפנות אליהם באותו שם, לפנות אל כל אחת בנפרד, זה קשור לשפה, והנפרדות נבנית דווקא לא בזה ששמים אחד פה אחד שם. היא נבנית בהתייחסות מובחנת לכל mm-hmm. אחד מהילדים. למשל, ילד אחד כבר גמר לאכול והשני עוד לא, אז אתה אומר, אני רואה שאתה כבר שבע, האח שלך עוד רעב ורוצה לאכול. Mm-hmm. זאת אומרת, לאט לאט אתה עוזר להם להתבונן על זה שהצרכים שלהם שונים, mm-hmm. על זה שהרצונות שלהם שונים, על זה שהכישורים שלהם שונים. ואם אתה לא בונה את זה, הרבה פעמים הם פשוט ייטו. להיצמד ולא לפתח באופן ספונטני את הנפרדות.
1: אז ממש
3: ממש צריך לתמוך בתהליך הזה, גם, גם כלפי התאומים וגם uh, כלפי הסביבה.
1: שזה בטח מאוד קשה, כי בשנים הראשונות זה גם כל כך חמוד שזה כן, ביחד, בדיוק. שכל הזמן לעבוד על, על להפריד את זה, זה בטח אתגר מאוד uh, קשה להוריד. אבל לא
3: צריך להפריד בכוח, את הנפרדות אתה יוצא בזמן שהן ביחד. כן, כן. אז uh, זה ימשיך להיות חמוד, זה mm-hmm. בסדר, רק תעזור להם להבין שכל אחד הוא עולם אחר, כל אחד הוא עם uh, צרכים אחרים, uh, ואז הם לומדים לגלות את זה, ואז הם גם לומדים שזה בסדר להגיד את הרצון שלהם, והם לומדים שזה בסדר אם הרצון הוא לא אותו דבר כן. כן. של השני. וגם אחרי זה עם הזמן מגלים שכל אחד מוכשר יותר בדברים אחרים, וזה בסדר. זאת, זאת אומרת, לא ה- הדבר,
0: הדבר שאנחנו בעצם רוצים לעזור בעצם ל- לילדים זה לגרום להם אה, לנהל בסופו של דבר את חייהם שהם לא תלויים אה, באח התאום שלהם או באחות התאומה שלהם, בבחירות שלהם, בדרך שבה הם מתנהלים בעולם, אה, אה, ב- ב- מהדבר הכי קטן לדבר הכי גדול.
3: כן, אה, יש לי תאומות כבר מתבגרות, אז שאם מישהי... רוצה שיהיה לה חבר שהיא לא mm-hmm. תחשוב פעמיים אם יהיה לה חבר או לא כי לאחותה אין yeah. חבר mm-hmm. כי זה צריך להיות לא רלוונטי גם אם ההתמודדות היא קשה ומורכבת נגיד, בתוך הבית yeah. עדיין כל אחד צריך לחיות את החיים
1: שלו כשלם. Yeah. Yeah. טוב מעניין מאוד תודה yeah. רבה
0: סיגל. בבקשה. בדרך כלל כשיש הורים צעירים ואז הם אה, מרבים לדבר על הקשיים שלהם מלגדל תינוקות וילדים קטנים, אז ההורים שכבר יש להם ילדים שחוו את גיל ההתבגרות אומרים חכה חכה אתה לא יודעת כלום, mm-hmm. כל מה שאתה עובר עכשיו זה שטויות. ילדים
1: גדולים צרות גדולות.
0: בדיוק, חכה שהילדים שלך לגיל ההתבגרות אז באמת תעמוד בפני האתגר הזה שנקרא הורות. אז על אחת כמה וכמה. לעמוד בפני האתגר הזה שנקרא הורות עם תאומים עם ילדים מתבגרים. Double
1: the trouble. כן,
0: ובשביל זה איתנו סיוורתם דמיר משגבי, יועצת המכר, ומדריכה תאומים. אמא לתאומים בני כבר 18, נכון?
4: נכון, נכון. שזה גם לפני צבא, שזה בכלל... נכון. ווואו.
1: ורגע, ולעוד שני ילדים, שלא לקפח פה אחד.
0: שהם לא תאומים. אבל עוד שני אחד, כן.
4: היי <אם> סיוון, <laughs> אז זה מגיע לגיל 18
0: בסוף, אה? <laughs> זה, זה משהו שקורה.
4: זה מגיע לגיל 18 במהירות הבזק <laughs> זה הדבר הכי נורא בכל הסיפור הזה. <laughs> פשוט פתאום זה מגיע לגיל 18 אה, כאילו שנייה הם תינוקות ואז הופ הם בני 18.
1: אז דיברנו, אה, דיברנו בתחילת התוכנית אה, באמת עם אמא ב- שנתנה ב- יותר עצות באמת לג'אט איך מקלחים ואיך יוצאים מהבית ובאמת הגילאים mm-hmm. היותר צעירים. תני לנו באמת איזה נקודת מבט על הגילאים, מה קורה כשהם מתבגרים, איזה אתגרים זה מביא איתו, כתאומים. אני
4: אגיד לך מה, אני חושבת שגיל ההתבגרות מביא איתו את מה שהוא מביא איתו, ואני חייבת לומר שהתאומות, היא פחות בעיניי משמעותית מהבחינה הזאת של גיל ההתבגרות, חוץ מאשר העובדה שמדובר פה בדאבל. זאת אומרת, mm. דאבל בהכול. אז, אז גם הקשיים, אה, אני חייבת לומר, טוב, תכף אני אתייחס לזה אולי באיזושהי מילה, אבל פשוט גיל ההתבגרות פעמיים, זה, זה, זה די סיוט, <laughs> זה יותר סיוט מאשר גיל ההתבגרות, ופעם <laughs> <laughs> אחת. לא, אבל <אח> זה לא
1: מביא, הרי מה זה גיל ההתבגרות? גיל ההתבגרות זה כאילו הורמונים, ובנות, ומלא נכון. עניינים, ועניינים חברתיים, נכון. וכל מיני מחשבות. ב- אבל נכון. בחיבור הזה שיש לך עוד מישהו שעובר את זה כל הזמן איתך.
4: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה, זה לא, זה לא נכון, הוא לא עובר את זה כל הזמן יחד איתך. יש משהו בתאומות שהוא לנצח, ומגיל אפס אה, נדנדה. איזושהי נדנדה, אני קוראת לזה נדנדה, יכול להיות שיש לזה איזה מושג אחר, אבל שבעצם מה שזה אומר זה שתמיד כשהפוקוס נמצא על אחד מהם, מאיזושהי סיבה שהיא, אז הוא יורד מהשני, לא הפוקוס שלך כאימא, אלא הפוקוס, הדרמה, שהילד הזה עכשיו מייצר בחיים שלו. כאילו הטבע אמר, דפקנו אותך אז הנה, אנחנו ניתן לך פיצוי, והפיצוי הוא... שזה לא בא בזוגות, זה, זה כן בא בבודד, את העניין הזה mm. שברגע שיש אחד שעכשיו ההורמונים אצלו הם יותר סוערים, נגיד אם אני לוקחת את זה לגיל ההתבגרות, אז, אז התהום השני זה יהיה התקופה שבה עכשיו הוא פתאום קצת נרגע, ויכול להיות שזה גם בעיני המתבונן, כן, אני לא אומרת שאין פה איזה פסיכולוגיה גרוש כזאת, אבל, אבל איכשהו זה ככה זה מסתדר. ועכשיו ההוא עושה קצת בעיות בבית ספר, אז ההוא, אז השני טיפה נרגע והוא פתאום נהיה ילד טוב. אני חושבת שזה גם הגיוני שזה יהיה ככה, כי, כי תמיד ההתנהגות שלנו היא ברסרנס למישהו אחר. נכון. זה בטבע, נכן. אין מה נכן. לעשות. אנחנו לא איים בודדים, אנחנו שר, שר, שרשרת mm-hmm. איים. תמיד אנחנו מתקשרים איכשהו למי שלידינו, ונקודת הייחוס שלנו... היא הרבה פעמים האחים שלנו, והחברים שלנו בכיתה, וכו' וכו', והשכונה, וכל אחד והמעגלים שלו. ברגע שיש לי את התהום, שהוא באמת הדבר הכי צמוד שיכול להיות בטבע, אין, 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 אין צמידות יותר גדולה מזו, מישהו שמי מי היותכם ביציות, אתם ביחד כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אז נקודת הייחוד שלך חייבת להיות הוא. ולכן, אם הוא עכשיו עושה בלאגנים, mm-hmm. באופן, באופן אוטומטי משהו בך יירגע, ייתן לו את המקום הזה. רק, רק מהעובדה שאם עכשיו גם אתה תעשה בלאגנים, רוב הסיפורים שהם פחות יתייחסו אליך. תתקה רגע עם הבלאגנים שלך לתקופה שבה מישהו יוכל לראות אותך.
1: מה לגבי השוואות?
4: הן בלתי נמנעות, לצערי כן.
1: <laughs> הרב. נכון, לא, אבל איך, אני דווקא לא מדברת בהכרח על ההורים, שאנחנו משווים נכון. גם בין כל הילדים שלנו נכון. על כורחנו, אלא הם אחד נכון. מול השני.
4: אמ, אני אגיד לך מה, הם, 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 הם כנראה עסוקים בזה באיזשהו אופן. אמ, יחד עם זה, אני חושבת שהם שה, לא מתייחסים לזה באותו אופן שבו אנחנו מתייחסים לזה. זאת אומרת, אני ואת יכולות להגיד, כשאנחנו אומרות השוואות, אז שתינו יודעות למה אנחנו מתכוונות. Mm-hmm. גם מבחינת האימהות שלנו וגם מבחינת האחריות שלנו. זאת אומרת, א- א- איך את מול אח שלך, איך אני מול האחיות שלי. Mm-hmm. אני חושבת שתאומים, א- המושג הזה הוא מאוד מאוד שונה אצלם. דרך א- של תאומים, בדינמיקה, באחריות שהיא לא דומה לשום דבר שאנחנו, שמכיר מי שאינו תאום. Yeah. זאת נקודת המפתח, בעיניי, תאום yeah. ותאומים. שמכיוון שאני לא תאומה, mm-hmm. אז אני לעולם לא אצליח להבין באמת, באמת, באמת מהי הדינמיקה בין שניהם. Mm-hmm. ולכן מלכתחילה אני מוותרת על, על ההבנה. ז, ז, mm-hmm. זאת נקודת המוצא שלי לאימהות הזאת, מאז שהם... בני כלום, זאת אומרת זה לא נכון, מאז שמישהי אמרה לי לעשות <laughs> את זה, <laughs> מאז <laughs> אני עושה את זה, <laughs> <laughs> אבל, euh... אבל אני רואה שזה באמת נכון, כי יש המון דברים שאני לא מבינה, ואחד מהם זה באמת העניין הזה של ההשוואה, זאת אומרת, איך אפשר לחיות ליד מישהו שנראה כמוך, תאומים שני הם לא תאומים זהים, אבל הם מאוד דומים אחד לשני, mm. okay. <laughs> נראה כמוך, ויש לכם את אותם הורים, ואת אותם חברים, ואתם הולכים לאותו בית ספר, ואתם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, מרגע היווצרותכם, ביחד. איך אפשר להבין דבר כזה? הרי זה בלתי מתקבל על הדעת. ולכן הדינמיקה שקורית ביניהם, הפסיכולוגיה שקורית ביניהם, אם זה בענייני השוואה או קנאה, או ריבים, או שנאה, או אהבה, זה, זה מונחים שונים ממה כן. שאנחנו מכירים אותם.
1: כן, תני לנו... אז
4: אני בטיחה שיש את ההשוואה
1: הזאת. תני לנו <אח> לסיום איזה טיפ כזה שאת יכולה לתת להורים שהילדים שלהם עכשיו... גדלים, כן. גדלים, גדלים
0: אל תוך כן. הא... ההתבגרות. הזה. שלב שלעולם של... זה... לא ייגמר כנראה הם עברו הם, אק... הם הגיעו הם אק... הגיעו להתבגרות <laughs> וזהו ואז אתה כאילו מתמודד <laughs> עם החיים.
4: נכון. <laughs> לא אני חושבת שבאמת פה אין כאן איזה משהו מיוחד מתוקף זה שהם תאומים אני חושבת שכאימא לשניים שעכשיו באמת כאילו חוצים כבר נגיד את גיל ההתבגרות הם כבר די בשלהי אה, בילדה שדרך אגב נמצאת בתוך הדבר הזה.
1: מה שנקרא יותר... בהצלחה בת, לך.
4: בהצלחה לכולנו. אז כן, כל הזמן לזכור שהם עוברים את זה יותר, להם יותר קשה ממה שלנו. וברגע שאתה מבין שהקושי שלהם הוא גדול יותר, כי הם נמצאים בתוך הגוף של עצמם שעובר את כל השינויים האלה, הפיזיים וההורמונליים, 24 שעות. אנחנו נתקלים בהם, אנחנו נתקלים בהם בבוקר, אנחנו נתקלים בהם אחר הצהריים, זאת אומרת, יש את החיכוכים האלה. אבל הם... בתוך הדבר הזה, 24 שעות, והדבר הזה הוא באמת, באמת מבלבל, יותר מאשר שהוא קשה, mm-hmm. הוא בעיקר מאוד מבלבל. Mm-hmm. ותחשבו שאתם הייתם עכשיו בתוך בלבול, ר... תחשבו על התקופות שלנו כשאנחנו מבוגרים, כן. כמה, לדבר... כמה שהם
1: מטריפים אותנו, הם יותר מטריפים את עצמם. את
4: עצמם, כן. את עצמם לגמרי, נכון. וכל כך חשוב שתהיה שם עין. שתוכל להתבונן על זה ולהגיד, זה בסדר, מתוק, זה בסדר, זה יעבור לך. זה יעבור לך, אני מבטיחה שזה יעבור לך, כן. אוי, סיון תמיר משגב, תודה רבה לך.
0: תודה, בהצלחה לך ולכולם.
4: כן, כולנו לכולנו. תודה, ביי, ביי, ביי.
0: אז אחרי שבשבוע שעבר אני פה הבעתי נחרצות שהאבות לא מקבלים ביטוי כשדיברנו על סוגים של אמהות ואיך אנחנו מנתחים אותם ופענחים אותם ואיך אנחנו מתמודדים איתם בחיי היום יום שלנו. אז אמרתי אין אבות, אין את הסוגים של אבות ובשביל זה בדיוק נמצא איתנו לירון תאני.
5: קרא לי פאפי,
0: עכשיו עכשיו
5: השיחה קרא לי פאפי, היי פאפי.
0: חביב התוכנית שלנו. הוא יספר לנו על uh, סוגים שונים של אבות uh, שמסביבך נכון לירון מניסיון אתה מדבר
5: בוודאי כן. שפגשתי לפחות uh, כמה פעמים בחיים. אז... נתחיל...
0: בבקשה כן? כן.
5: בואו נתחיל עם אבא אבוד. אבא אבוד. אבא... אבא אבוד, אבא אבוד זה בדרך כלל אבא שיש לו קריירה והוא ממש חשוב בקריירה שלו, או, או לפחות מגדירים אותו כחשוב. ומה שקורה זה שאשתו, אה, לאחר שלוש שנים, אה, הרשתה לעצמה לקבוע פגישה בשעה 12 וחצי, אה, אחת או שתיים. אה, הוא מאוד מכיל לגבי אשתו, העניין הוא שהקריירה שלו אה, מאוד חשובה. ואז הוא עם הילד, ואין לו מושג מה עושים עם הילד. אתה מזהה אותו בדרך כלל, אם זה ילד קטן, אתה מזהה אותו על פי זה ש-25 דקות הוא... אה, מחטט בתיק עגלה כדי למצוא משהו ובדרך כלל הוא לא מוצא את זה, יש לו את המבט האבוד הזה בעיניים של במשרד אני מסתדר נהדר אבל מה אני עושה פה? זה אבא אבוד תעזרו לי כן, יש את האבא הגנוב <laughs> שזה בדרך כלל אתה פוגש אותו בקבוצות של הוואטסאפ של הגן, שכולם, כל האימהות מאוד פשנט, זאת אומרת, לא, יש את החמישים אחוז אימהות שהן פשנט, שלושים אחוז אימהות של אויש תעזבו אותי, ועשרים אחוז אה, אבות לא מעורבים שלא כותבים אף פעם, <laughs> אבל כשהם כבר כותבים, זאת תמיד תהיה דחקה מטומטמת באיזשהו ניסיון להשתלב באווירה ובסביבה, אבל בדרך כלל זה יהיה משהו מאוד מאוד מטומטם. שגורם לאנשים לשאר האנשים בקבוצה לא לכתוב את זה אבל להגיד אתה באמת כתבת את זה כרגע?
4: <laughs>
1: <laughs> כן <laughs> ואז אז, אז לא אז נעים ש... אז הם ישלחו איזה אימוג'י צוחק כזה או משהו כי בדיוק, לא נעים כן. לייבש אותו.
5: זה אימוג'י יותר נבוך מאשר, כן. uh, מאשר, uh, מאשר uh, צוחק. יש את האבא הקרבי, האבא הקרבי זה אבא שבאמת רק מחכה לטיולים של הילדים שלו, יותר מאשר הילדים שלו מחכים לטיולים שלו, <laughs> לטיולים שלהם, רק כדי שהוא יוכל להיות הורה מלווה. <laughs> עכשיו, הורה מלווה זה תמיד גם, הוא מאוד אוהב את זה, הוא מאוד אוהב להראות שהוא אבא, בדרך כלל הוא, לא, הוא ידאג לכל הילדים באותה מידה מבלי, כי הוא, כמו בצבא, הוא לא יעדיף חייל, את החייל שלו, כן? <laughs> הוא, הוא יטפל באותם, בכל הילדים, הוא, בסמכותיות ובזה, וגם אתה מרגיש, איך נגדיר את זה? הוא נראה כמו אהוד ברק לפני שהוא יצא למבצע שחרור עשה בינה או משהו כזה, <laughs> הוא מאוד...
1: אובר מוטיבציה?
5: אובר מוטיבציה מאוד, הוא אבא, הוא היה, בקרב, הוא היה מפקד, הוא, היה, הוא הגיע לסרן, הוא במילואים, הוא עושה, והוא אבא מלווה. אז זה האבא, האבא, האבא הקרבי. <laughs> יש את האבא המסור שבדרך כלל אתה תמיד תראה, נניח אתם הולכים לגינה ציבורית בצהריים, אתם תראו את הקבוצה הזאת של שלוש אמהות ואבא.
0: נכון. יותר כמו 13 אמהות ואבא.
5: ואבא, בדיוק. שהוא תמיד יהיה זה שכאילו יש מין שיחה כזאת שהוא מרגיש חלק מהשבט האמאי, הוא מאוד מחובר לצד הנשי שבו. סביר להניח שהוא גם מאוד מעורב, אני אסיים משפט שני, אני מאוד מעורב בגידול הילדים. אתם שמעתם את זה יותר מפעם אחת. ברור. ממך. אני חושב על עצמי, כן, אני חושב על עצמי כאבא מעורב. אחי, אתה מעורב ירושלמי, אתה לא, אתה לא, כאילו, זה שאתה נמצא איתם כמה שעות וזה נהדר, כאילו זה התפקיד שלך כאבא, אבל זה לא עושה אותך להיות אבא מעורב. ומעבר לזה, יש את האבא שהוא אני, האבא כול, שבאמת, שבאמת לא אכפת לו. וזהו. נגיד את זה בעדינות, אני נותן להם להתפתח. אני נותן להם להתפתח וללמוד לבד. לגדול פרק. לא לגדול פרם, <laughs> פה ושם אתה דופק איזושהי הנחיה, אבל אתה מנסה לא להישמע דידקטי מדי, mm-hmm. ואתה מנסה באמת, אתה... ואתה צריך גם לפתח I...
0: איזה ז'רגון קול כזה בדיבור שלך אם אתה בכל.
5: <laughs> נכון, אבל הנטייה שלנו, ודיברנו על זה הרבה פעמים, הנטייה שלנו אה, אה, כהורים, להיות אובר מעורבים. אנחנו לא יודעים גבולות, אנחנו מדברים על זה שילדים צריכים גבולות, איך ילדים... ידעו גבולות כשלהורים שלהם אין גבול, שום גבול, זה מעשה, אין מכן. גבול, כן. זה או over או under, או, או ההורים המאוזנים, וזה בסדר, זו לא ביקורת, <noff> היי הו, זו, זו לא ביקורת, <noff> אנחנו הורים של over או under, <noff> אין מה לעשות, כן. אנחנו צריכים לקבל את זה, אבל, אבל הרצון שלנו, ההורים ה-over, שהם יעשו דברים בדיוק כמו שאנחנו רוצים אותם. זה לא ריאלי, זה שאפתנות שבאמת אנחנו מטילים על הכתפיים הצלומות של הילדים שלנו חלק בדול מהשאיפות והבקשות והרצונות שהטיבו עלינו כשהיינו ילדים. ואפס, ואפס זה הרגע שבו אנחנו אומרים לעצמנו אוי ואבוי אני נשמע כמו אבא שלי או אמא שלי. כן
0: כן, טוב זה קורה לכולם. אבל איזה מין אבא אתה? הוא אמר הוא אבא קול. אתה קול.
5: כן, אני אבא קול, זה בסדר, לפעמים לא צריך להתערב יותר מדי, לא צריך להגיד יותר מדי. תמיד הייתה נורמלי, מה פתאום התחלתי כאבא היסטרי. התחלתי כאבא היסטרי. שלוש שנים ראשונות עם הבת הגדולה שלי היו העברת חרדות, זאת אומרת... טוב, הנה, זה עוד איזה מודל. זה עוד
1: איזה מודל. כן, אבא היסטרי.
5: אבא היסטרי לגמרי, וזה בדרך כלל קורה בילד ראשון. נכון. זה בדרך כלל בילד ראשון זה אל תרדי לכביש ובילד השני זה וואלה ירדה לכביש. תסתדר. אוקיי, הם יעצרו. הם יצטרכו
0: לעצור. כן, בדיוק,
5: אני מתאר לכם שבילד הרביעי והחמישי זה כבר מגיע לתזכיר לי איך קוראים
1: לך. כן, ואיפה? לא היה פה עוד אחד.
5: כן. בדיוק. ועוד פעם נגיד את זה בואו נגיד את זה כמו שזה לא משנה מה נעשה אנחנו טועים
0: נכון אוי סוף אבל איזה קשה להסתובב עם התחושה הזאת.
5: או זהו שצריך להיפטר ממנה ומהר באמת להיפטר ממנה ומהר לא משנה מה נעשה. טוב. כל עוד, כל עוד נשקף שאנחנו אמיתיים ואנחנו מתכוונים לזה מול הילדים שלנו, כנראה שהצלחנו. ננסה. כל עוד שלא נאכיל אותם בחרטה שלא לצחוק בטלפון בזמן שאתה בטלפון. כן, אז, נכון. אז אנחנו אמיתיים ואנחנו, ו- ו- והם לא יגידו אוקיי, אתה בחרטה. נכון. בדיוק. לא נדרוש מהם דברים שאנחנו לא דורשים מעצמנו. ואם נכון. uh, כל, כל הזמן באינסטגרם, כאילו בוא, גם אתה
0: כל הזמן <laughs> <laughs> אז
5: כאילו, על, 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 אני לא אומר, את... יודע מה
0: לעשות, היא בדיוק כמוני.
5: <laughs> בדיוק, בדיוק, ולא נקרא להם דור המסכים, כי וואלה, אני הייתי עושה את עצמי, ידעתי איך לעשות את עצמי, שיש לי חום בשביל להישאר בבית ולראות טלוויזיה חינוכית, אז בואו. אז כאילו, את, מאוד קל להכניס אותם לנישה, כי כולם אומרים דור המסכים וזה, ולהקשיב לכל מיני מומחים שכל מטרתם זה לעשות המון המון כסף על הורים מתוסכלים. <אז <אז> תודה
0: רבה, ליאון
1: טניאני. אבא קול. זהו
0: אז בואו, כאילו
5: תשמרו את הכסף הזה, תקלו לילדים גלידה, הם ייהנו מזה הרבה יותר.
1: ביי,
0: ביי, ביי. זהו אנחנו מסיימים להיום, רק תגיד איזה
1: הבעתה.
0: אני? אמרתי, הצטרפתי גם ללירון, אני גם קול. אתה חושב שאתה קול? טוב,
1: אנחנו ניפרד בזה. תודה רבה לביטל כהן ולרז חסון ולכם ולאור. ואנחנו נהיה הרבה. פה גם מחר, ואתם יכולים לשמוע את כל התוכניות שלנו ב- באתר שלנו כאן.org.il, ולהיכנס כמובן לממזון ופפזון בפייסבוק. יום טוב, יאללה ביי.
0: ביי אוש.